0: 欢迎来到夜里的哎呦喂啊！这是第五集。今天呢，来跟大家聊聊什么呢？我先讲一个，嗯，最近演出有提到的一个案例，好了，一个一个故事。一个新加入我们团队的同事，他有一天忽然就问我，就是说，诶，你知道你在到这个团队之后，薪水增加的幅度有多少吗？呃，我先跟大家说，就是这家公司呢很特别的是，在这个新职位、新工作岗位的布布达会是在四月，但是你要到七月，我们会到七月才被告知说你到这个新的位置，嗯、呃，你的加薪的幅度啊，或者是你这个职称有什么样的改变？也就是说，你这中间这三个月，四月到三月，你完全不知道。我到这个新的职位啊，我到这个新的工作岗位之后，我的薪水增加的幅度是多少是不知道的。但是他在七月的时候呢，会把过去三个月的一起给你。所以这个新的同事他就觉得说，诶，也太奇怪了吧？怎么没有任何一个人跟我去谈这个薪水增加的幅度？还有就是说我的我们的职称之类的，是有点有一点。这是有一点奇怪，因为在过去，呃，不一样的公司，其实，在你被告知你的工作还有你的职务有改变的时候，它是当下就会，嗯，也不会当下，或许是在真的生效之前的这一段时间，真的生效之前，他会先跟你沟通，问你说，哦，这个是你接下来会拿到的职位，拿到的 title， 还有就是你这一整。就是接下来到这个职位之后，你可以拿拿到的这个 package， 就是这个一整年的薪水有多少。但是这家公司比较特别，就是我刚才提到，他他的时间比较晚。好 ，Anyway， 后来呢，这个同事就问我，然后我就觉得啊，身为一个前辈，我应该要跟他讲说，嗯，我们应该在意的是你在这个工作岗位上可以学到多少的东西，你在这个工作岗位上呢，可以。累积多少的人脉呀、啊、职能啊、巴拉巴拉巴拉之类的。OK， 讲完之后呢，这个同事他其实就呃非常的直白告诉我，就说其实我没有像你这么的 positive， 我没有像你这么的正面。你加我多少薪水，我就多做多少的事情。每个人都是拿钱来做工。如果呢，你给我到这个位置，我做的事情变更多。但是你给我的薪水没有办法去符合我现在的工作量 ，OK？ 那我自己就会调配我的工作时间。我当下我是觉得，哇哦，这嗯，就是不知道，因为他不是台湾人，就是以我们台湾人心态就觉得我拿到这一个位置啊，或者是就对我来讲是一个肯定。那薪水呢？当然我们会在意一些薪水，不过就就是你你就觉得说我拿到这一个。这个 l e 拿到这个职位，或许来讲就是对自己一个肯定。你多少加我一些，我要离开或者到下一家公司的时候，也比较好去拿到更好的 offer， 大概是这样子。所以呢，今天要跟大家聊聊的是，职场升迁的压力大吗？就是。我觉得每个人在职场里面都会希望自己的努力、自己的这个表现是可以被得到肯定的。不管你是在口头上啊，或者是实质上的肯定，嗯，你做得好，当然就是你老板或公司会给你一些、给你一些奖励。我觉得这是最好的。那你最常看到的，其实就会说，嗯。大家都升迁了，那我呢？尤其是你在一个工作工作的职务，或者在公司待一段时间的时候，你发现跟你同期进来的人，他们陆陆续续都换到了一个换到别的别的单位啊，或者是他的 title， 嗯、呃，会变更高。本来只是一个产品经理，现在变成一个资深的产品经理，或者是说，哦，有人本来跟你一样的是业务，但是后来他变成一个带人主管，你会发现。身边的人就陆陆续续在这个职位上啊，在这个 title 啊，在这个地位、职场地位上面有不同的改变。你也想说啊，那那我自己呢、啊？我这里讲的这个职场升迁，它指的会是呃，可能包含是更高的薪水，就是公司为了要奖励你，为了要认同你，为了要肯定你过去对公司主提出的贡献，所以他会给你更高的薪水。我相信更高的薪水是绝对实际的。还有呢，更高的职位，你知道吗？这种职场 title 人人爱啊，尤其这种直销 title 最厉害，就是一进去就是经理啊。你只要分数够高的话，就是哇，变成一个跨国公司的经理。不过这不是我们今天要讨论的一个范畴。我们是说，如果你在一家公司里面，我们也希望你的职位，比如说原本是一个业务代表，变成专员，然后资深的业务专员之类的。再来的话，就是管理职，管理职。就是说，你可以带领自己的团队，你变成一个主管。如果你的表现被肯定，是代表三项都拿到嘛，你有更高的薪水，你有更高的职务，你可以开始带人。如果我今天拿不到，会不会是自己的问题啊？嗯，到底哪里有问题啊？到是我表现不好，是考绩不好，或者是呃哪一些状况？所以有时候在职场久了之后，你会发现啊，这个。为什么？为什么别人都可以拿到，我拿不到？可是我要讲的是，肯定公司对你的肯定是给你这三项全拿吗？如果如果你三项都拿到，你自己真的会开心吗？或者是压力更大？嗯，比方来讲，好，我们之前呢有一些同事，他就觉得他做好他自己的事情就好了，比如说他是一个业务。然后是一个很资深的业务代表，他也不希望去管到人，他就把他自己的事情做好。反正每个月的薪水你有进来，我跟我的客户相处得很好，我该拿的业绩，该做的事情，我通通都做到，我就做。所以他们觉得没关系，这就是我自己的生涯规划。后续我们在讨论这样的一个状况，就是关于自己的一个生涯规划。但是这里我想要讲的是，嗯。我觉得每一个人应该都要花一点时间来审视自己的职场特质。OK， 就是努力工作之余嘛，你有时候你都希望就是我的努力被发现。但是，但是我们真的要去审视一下自己的职场特质。这职场特质呢，包含你的工作的可取代性、职场你自己在职场里的个性，还有你自己的定位以及。你对于职业的规划，当我们审视完毕这些职场特质的时候，你可以再去思考说，究竟我心目中的职场升迁，是不是要三个全拿？有薪水、更高的职位、带人管理职。所以先想一下 ，OK？ 好，所以我们先来看看工作的可取代性。每个人都应该去思考说，我的工作是不是很容易被取代？再来就是我能不能够为这家公司还有团队增进一个价值？那价值是在于我今天我的客户关系很好，或者是我今天的客户我的业绩很好，我做了一个很重要的区域，这是我们个人要去思考的。就是今天换了另外一个人，一个增加啊，帮公司跟团队去提升它的价值，没错吧？我觉得这个是很现实的。很现实的一个议题啊，就是我们有一个最简单的举例：如果你都可以帮公司提升业绩，公司就会愿意想要留你这个人在工作岗位上。我们先这样，就愿意付你薪水啊。但是相反的，就是如果你一直啊、呃、业绩做不好，那公司当然也不愿意把薪水，嗯，就是为你加薪啦、啊。就是这样子。哦，所以公司为了留住人啊，升迁。算是公司的一种福利，他希望把你留住，因为你对我的公司、对我团队是有价值的，所以我也把你留住。最简单的其实就是奖金，还有薪水。再来就是我提到的，就是职场个性。很多人在职场里面的个性，其实跟他私底下是不一样的。甚至有些人，他只在工作上保持百分之五十的自己，他希望在职场里面跟同事保持距离。他希望在做事情的时候是一个人做事，而不大喜欢去团队的做事。当然，我觉得有点有点难，因为毕竟在一个公司，在一个团队里面独来独往，并不会有呃太大的好处。但是这一些人呢，他还是会跟人家保持距离。该合作的时候会合作，但是大部分时间他其实就是把自己的事情做好。然后，呃，有些人。就是职场要有有一个议题，就是在职场上要不要交朋友？我觉得这个就另外一个议题，搞不好也可以开开一集的节目来讨论。有些人他在下班之后，他其实就是跟同事就不往来，所以你会觉得他保持神秘。But anyway， 这就是每个人他在职场里面的个性。我们你啊，我们可能就没有办法多加评判他自己的决定。再来就是自我的定位啊，自我定位这就有一点。我们举个例子好了，假设你今天跟朋友去旅游，或者是去参加一些行程，你喜欢去当导游还是当团员，是吧？你是一个天生的领袖，你就喜欢带着大家去说，哎，我们来这里看看，我们来安排行程，我来做很多事情，还是说，当你跟朋友出国旅游的时候，你就是都交给朋友，要交交给你去规划啦，反正呃，我想要做什么事情就。就是我都跟你讲，我想要吃什么，我想要去哪一个景点，我统统交给你去安排，我其他就不管了，我就跟着你走就对。所以你要想一下你自己的在职场上你的自我定位，你想要做的是一个 leader， 你是一个天生的领袖，还是我是一个 follower， 就跟着你们的步伐就好，你叫我做什么就做什么，类似这样子。最后一个提到的是职业规划，职业规划的话呢，嗯，就是每个人他对于工作，有些人。对于这个工作上面的成就是不一样。举例来说，你或许呢，在他喜欢，或许有人他喜欢在同一个职务、同一个单位或同一个公司就继续继续奉献自己的生命，有可能他不想去换单位，他就觉得说啊，我现在做的好好的，啊，我就继续做好了啊，我也不想去。我也不想换公司，我就好好在这家公司把自己事情做好。我也不想去换单位，因为觉得每次换单位对我来讲都是哇，重新开始。这就是你的职业规划。或许有些人呢，他跟我一样，就会觉得说，哦、啊，我希望就是每两三年我可以换个换个产品啊，就以前在做 marketing 的时候，我可以换个产品，或是换个部门，然、啊、后或者是换个公司。你可以去了解每一家公司、每一个产品、每一个部门。它背后其实运作上面的差异，当然，当然以这样的以我这样的例子，就会哦，或许在、呃、十年之内，我就可以得到很多的经验，在不同的公司、不同的单位，然后不同产品，后后面操作，你你就会累积你的职场的一个职能，因为工作嘛，我觉得工作无非啊。就是要为了累积你的资产，这资产包含了隐性还有显性的资产。不过我们在谈到这个工作的资产之前，我就请大家要先审视一下。当你想到这个职场升迁的时候，你你记得要审视一下你自己的职场特质。我们刚才提到的工作的可取代性，你在职场里的个性，还有自我定位，以及你个人的职业规划。当你审视完毕之后，你就可以开始去想 ，OK， 我拿到这个工作，呃，我的目的是什么？是为了赚钱哦。这个赚钱就是属于我们该哦，我们刚提到的这个显性资产。显性资产里面就有薪资，甚至你的职称，还有公司给你的福利，还有就是呃资源。你就觉得说，嗯，这不会是每个人都一样，其实会会有一点点。会有点差异啊，薪水当然就是哦，如果你的表现好，会给你那 title 的话，职称会给你更好的 title。你原本只是只是一般的 title， 他给你一个资深啊、哦，譬如说高阶或者是专员之类的。福利的话，有可能随着你的 title 的改变，或者是公司今天想要认同你，想要留住你这个人，会给你额外的福利跟资源，譬如说配车啊。或者是你个人有自己的一个啊办公室啊，或者是办公桌，这都是显性的，就是别人看得到的。另外还有一个是隐性的资产，隐性的资产呢就会包含了你的资历，这就是我们看不出来。我可能过去换了三五个产品啊，或者就是我的工作资历，我做过大大小小不一样的区域，甚至有到 regional， 有到了亚太地区，或者是跟其他国家的同事合作办的一个活动。这就会是你的隐形的资产、隐形的资历、隐形的资产，也就是资历。再就是职能，职能的话也是职能，一旦你建立之后啊，这是别人都拿不走的。我我真的就是会奉劝，也不是奉劝，我这里鼓励大家，就是有一些职能，嗯，在工作之余，不要忘记去累积自己的一个职能。就算我们用最简单，好，简报技巧，简报技巧，你在任何的地方，在任何的工作都有可能会用到，甚至在私底下，如果你的简报技巧很好的话，你会会让你在大家的面前说话，是让人家觉得哇，这个人很有组织，很有系统性的在沟通。还有一件事情就是人脉，当你。工作的时候你会认识一些人嘛？人脉也是一个隐形的资产，那你千万不要小看这个人脉。当然，有时候就觉得说啊，我交那么多朋友干嘛？是不是太复杂？但是，但是，但是，呃，这些人脉有一天呢，他们是有可能会帮到你的。所以，这里要跟大家说，就是工作呢，不是只是为了赚钱，其实还要累积更多的资产。包含隐性跟显性的资产，有些东西是带着走，有些是带不走，有些是看得到，有些是看不到，所以可以去思考一下，究竟我们的工作能不能够帮你带来这一些资产。接下来我们就来聊聊公司怎么去评估一个员工啊，他的一个表现。我觉得。最简单的，呃，会有几个层面哦。这里面包含就是说，哦，这个人我需不需要把他继续留下来？他是不是人？或者是我应该给他更好的管理职、更好的职位，让他去带更多人，让公司的这个营运还有这执行可以走向更好的一个方向。公司会评估哪一些呢？第一个就是自我管理的能力。当你只是一个新进的员工，嗯，你的执行力就很重要。你是不是能够在时间之内把事情完成？你的能力是不是符合公司的需求？你跟人客户的应对进退，是不是能够帮公司呃开发更多的业绩或是更多的客户？所以我觉得这个是最基本的，也是最重要的。每个人都做得到，就是自我管理的能力。就比如说啊、呃，我觉得业务人业务的人员可能最讨厌就是要交报告或是回公司开会。但是交报告跟回公司开会就很容易的让人家看到你的自我管理的能力，你怎么去表达你自己，你对你客户对你的区域他们熟不熟悉？第二个就是解决，还有发现问题，你会觉得说，哎，发现问题。其实我们每一天的工作之中，一定会有一些潜在的问题，是我们还没有去发现到、发觉到，或许大家都忽略。可是如果你找到，你也提供一个解决方案的话，这对公司、对组织来说都是相当重要的一个环节。所以，当你把自己的自我能力、自我管理的能力建立好之后，你。能不能够发现一些潜在的问题，进而去解决它，或者是提出一些方案，提出来跟大家做一些讨论，这也是公司在评估一个员工的时候相当重要的一个面向。第三是一个创新思考，时代一直在改变，然后有很多的工具也一直在更新，所以我们是不是一个员工能不能够用创新的？思维去提供新的执行方式，新的利用新的工具去完成现在在做的事情，然后并把这样的一个想法或者是 idea 提出来，这也是公司啊、呃、他们会看中的，因为公司也是希望进步嘛。或许过去啊，可能要花一天的时间去做这个事情，在引进了新的工具之后只要半天就可以改进了。那你知道这人力？他在上人力还有时间上面的缩短，就是对公司来讲，就是一个 saving， 就是一个省。再来的话，就是一个转换压力的能力。这里提到，其实不只是抗压，你知道，就是职场多多少都会有一些压力。嗯，或许是一个很短时间之内你必须要去完成的一个案子，或者是突然发现的是一个问题，或者是客户临时的需求，这通通都是一个压力。怎么样在压力之下还可以把工作完成，这是最基本的。但是更重要的是，当你在面临压力的时候，你有没有办法把这个压力转化成为助力？我觉得这个也是最近在职场里面很常会被提到的。那也是我一直想要去倡导，就是呃，其实职场的助力。是来自于压力，是源自于压力。你有压力的时候，你才去想办法去解决。这对你的工作的进程，对你自己个人的职能，通常都会是一个提升。最后一个公司会去评估这个员工的，就是人际关系。人际关系包含了领导跟沟通。千万不要觉得说，哦，好像我还没做到主管啊，我可以不用去管这个领导跟沟通。No no no， 当你只是一个人在做事情的时候。你的同才，或者是同辈，或者是同一个职等的人，跨部门的合作，都可以看出来你的领导跟沟通。这也就会是我前面提到的，在一个旅游行程当中，你喜欢当的是导游还是团员？你是一个天生的领袖，还是说你喜欢追随着前面的人，跟他们一起前进？这都会是公司在评估。一个员工的时候，他们会看的一个面相。当然，如果你今天希望能够成为一个管理职，也就是你希望能够带自己的 team， 你必须要具备以上的所有的这些能力。至少你的这个人际关系、沟通跟领导能力必须要有。再来呢，你要能够发现跟解决问题，执行力是绝对没有问题啊，但是。我觉得每个都很重要。其实当然有些主管，他或许少了这个创新思考的,的这个能力，但是呢，如果最棒最棒的状况就是这几个公司评估的面向都有，那他可能很快就会被公司看到。平常的日常工作就会很多人发现，就会去观察，然后就知道说，哦，你其实是带有这个一个特质的。举例来说，举例来说，我记得过去我们玩一个密室密室逃脱的游戏。密室逃脱游戏呢，它其实会给你一个，比如说给你给你一个三张牌啊，就是你要求助啊。当你就遇到困境的时候，你想要赶快解决，你就可以亮出那个牌，就会给你一些指引。你知道，就是当下就只有人，就有些人他只想要走捷径，他就是啊，赶快遇到这问题解不了，我们赶快就拿牌子，反正没有三张。赶快把它用完，不用也是白不用，对不对？但是，但是这是当下的时候，其实，呃，我跟业务团队是一起的，他们只想要赶快尽尽快结束这个游戏，就是赶快结束，我们就回家。如果今天是你，你怎么办？所有的人都在要求你要使用这一个，我们讲说使用这个王牌求救，或者是说，他们就会觉得说我不想再想了，然后我们就叫人家给我们一些答案，你怎么办？这就会关系到你的领导跟沟通能力。我记得在那个游戏当中，我还是把大家的心先稳定下来，稳定下来之后，就告诉我说：“我们先想一下，就是现在面临的状况。”但是细节我们就不讲。反 anyway， 后来就是大家就就是跟着我。呃，其实也不是说我是一个天生的领导领导者啦，我只是觉得说，哎、欸，有玩游戏嘛，就是就是好好把它玩玩。那我们又不是想不到，最后真的是想到了。我前面有提到，就是当你只是一还不是主管的时候，还不是带人职的时候，还没有被升迁上去的时候，你就应该开始做好这些全部的准备。因为啊，如果你平常没有准备好，我觉得第一个是你不大可能会被人看见你有这个特质。如果你真的运气好到哇，我平常看你做事，我就看不到公司要求这些特质，但是呢。我还是把你升迁上去了，那你就会很痛苦，知道吗？就是你可能还没准备好带人，然后我给你一个更好的，给给你一个带人的职务，你可能就觉得说：天哪、啊，我开始要去做这个事情，还太辛苦，你就会觉得很痛苦。不要讲带人好了，如果我今天公司给你一个更高的这个资深的什么什么什么专员，表示公司他对你的期待会更高，会把更多。复杂的或者是更难的 case 会丢给你，如果你都没有准备好以上的这些能力，你就会更痛苦。即便即便你有了以上的特质，我是觉得人啊还是需要学习，因为如果以代人主管来看的话，人的问题最难解决。你会发现，当你当了主管之后，其实都在解决人的问题，都在处理沟通，还有就是沟通。就是一直都在沟通，还有跨部门的合作。如何在跨部门的合作之中去造成这种双赢的局面？怎么让你的人跟着你一起往前走？这就是很难的地方。所以其实也不用担心啊，就是很多的主管也不是说哦，我已经 ready 我才去当主管。通常就是你会看公司看到你有这些特质，然后你坐上了这个位置之后。你会在工作中持续的学习，我们是叫他叫这个 on job training， 就慢慢的学，慢慢的学。不过有些事情是可以先做，就是当你如果是属下的时候，你可以观察一下你的主管在做什么，因为我们没有办法选主管，但是我们可以拿他们当借鉴。如果今天这个主管让你处相处起来，你觉得说哇，这好棒，而且他可能给我很大的空间，然后很大的决定权，他们也跟我讨论，然后给我很多 support。你如果觉得说啊这样的主管很好，就请你把它记下来。肯定有一些主管他是不管事的，那就是什么东西都是都丢给你，然后你真的出事的时候，他也不会出来去去撒泼你之类的。就主管这个议题，我们大概也是可以讲一整集啊。或许下次有机会，我们可以聊聊就是各式各样的主管。我曾经有个主管跟我讲过说，当你当了主管的时候，你就应该忘记一些事情。当下其实我有一点点，嗯，很难体会。但是随着随着当主管的时间也不是久了，或许大概半年左右，我就体会这件事情，就是你真的要忘记一些事情，尤其是一些执行面的事情。你一直执着在一些执行面的事情，会让你忽略掉怎么样去带一个人。所以如果你当主管的时候，不要想着把事情做好，而是把人带好，大家一起好，这才是一个主管他所必要的角色。为什么要忘记一些事情呢？我们就举个例子好了，假设他今天这个主管是一个 top sales， 然后做了这个主管，大家做了主管之后呢，他还是拼命的在去指责他下面的人说你不应该这样做，你应该怎么做？我过去的方法是什么？哇塞，那你就是一个。High level 的 top sales， 你不是一个主管，你没有办法去学习到我怎么把别人变得跟我一样厉害。所以这就是为什么当主管的时候，你就应该忘记一些事情，因为你的工作内容跟任务已经不重要了。你、欸、你的已经不一样了哦，不是不重要，就是它已经是不一样了。最后呢，嗯、呃，我想讲的是是。职场上面呢，我们会觉得升迁对自己来说是一个肯定，但是如果如果今天加薪、升职、当官都没有你的份，当然你可以思考一下自己有哪些地方做得不好啊，或者是说，诶，别人为什么做得好？有时候，有时候，有时候真的不是因为你的问题，而是因为大环境，比如说公司那一年的业绩不好，所以也没有办法分太多的。呃，红利给大家，也没有办法把你加薪，公司的人事冻结，所以不需要这么多的管理职之类的。哦，这种事情都有可能发生。我要说的是，在工作之余，千万不要忘了自我肯定。别人对你的肯定都没有比你自己对自己的肯定来的重要，因为如果你自己都不肯定你自己了，请问一下谁？会肯定你，但是但是但是，但是我要讲的是，你不是麻痹自己，你知道吗？就是哦，去年做了一百万业绩，今年做九十九万业绩，哦，好像还不错，不是这样子的，不是这，样。就是你还是要去肯定自己。不，我们该我们刚才提到的嘛，就是你至少在年终在，在呃年终的在这个评估的时候，你可以想一下，你究竟累积了多少的隐形资产。或者是你增加了多少的显性的资产，还有就是你自己在这个工作上你获得了哪一些成就感，有哪些改变，这都会是对你自己肯定很重要的一个面向。好啦，就很简短的跟大家聊聊这个职场升迁到底压力大不大？你会发现，在升迁之前，你想要被。加薪水，你压力会很大。可是你今天真的拿到这个薪水的时候，或者是拿到这个职务，拿到一个管理职的时候，公司对你的期望更高，你的压力有可能会更大。所以呢，不管怎么样，职场压力都是存在的。你要学着去排解你的压力，想出来你的压力的源头是在哪里。职场跟念书一样，学无止境，职场也是很多的学习。都是来自于 on job training， 就是在工作上持续的学习。好，以上呢就是今天我们第五集 Give me five，Give me five 第五集的内容。如果你有任何的疑问啊，任何想要知道的，也可以欢迎留言给我啊。这里也打个小广告，就是如果你是上我接下来有几个课程，还有演出的资讯。首先是课程的部分，有一个社畜。燃烧你的喜剧魂是针对上班族。如果你想要了解喜剧，你喜欢上台表演，其实也不一定要上台表演。你想要在朋友或者在公司、在同事之间，你有时候上台的时候会讲一些比较有趣的话，欢迎你来上这个课程啊！我们不会有太多的理论，大部分都是实作，我会带着你们一步一步的走，所以至少如果你只是说“哦，我常常要开会”。然后我常常主持会议，我想要有一个比较有趣的开场白。OK， 欢迎你。希望在这样的一个课程结束之后，你可以完成一个三到五分钟的一个文本，你可以随时上台去使用，或者是接下来在你的公司会议当中主持会议的时候，你可以稍微说一些修改，让大家觉得说哇，你的你的这个参加你的会议或是上你的课不会觉得这么无聊。这是一个。另外就是一个简报技巧的课程，虽然我们把它放在这个孝心课程里，不过它基本上跟喜剧没有什么太大的关系啊。说真的，就只是稍微会给大家一些怎么去准备简报、简报的一些技巧，简剪报内容怎么去安排。因为我们发现，其实，诶，现在好像很多人他对于简报的这个呈现，怎么上台去做简报，其实没有什么 idea， 所以，所以呢，想要用这个比较简单的课程，大概三到四个小时，给大家一些呃技巧，然后用过去的一些经验去分享给大家。再就是十二月的九号呢，在高雄有一场这个职商病友会的演出。以及十二月十六号呢，在台中也有职伤病友会的演出，跟另外两个优秀的演员，一个是韦德，一个是铃铛。我们会从不同的角度来探讨，就是你在工作在职场久了之后，会有会有一些职场的后遗症，职场后遗症。所以我们会探讨这样的。大家看到那个海报，千万不要笑说，说哇，这是什么病友会？不是，不是。其实我们就是希望用这种类似病友会的海报，然后让大家就可以。就是作为一个主题我们用这种病友会的海报作为一个主题，所以如果你对这样的一个职场后遗症有兴趣的话，欢迎跟我们到现场一起来探讨、莅临指指导。不过它就是个喜剧，它就是个站立喜剧，它不是真的是有什么活生，就是不是有这种很硬邦邦的这个医学名词的分享哦。所以如果你对这样的主题，你是上班族，你对这样的主题有兴趣的话。呃，都可以到我的粉丝页，或者是私信我，可以获得更多的资讯。好啦，以上呢就是今天的夜里的，哎呦喂啊！